0: Also Urlaub ist was Feines, aber so Sonntagmorgens zusammen Gott anzubeten, ist auch was sehr Feines. Also ähm, ich bin sehr froh, auch wieder da zu sein. Ich bin nächste Woche nochmal weg, äh, aber dann bin ich hoffentlich länger da. Ähm, wir beschäftigen uns ja als Gemeinde jetzt schon ein halbes Jahr mit dem Thema Gebet und ich habe mir gedacht, ich nutze mal das. Sommerloch, sozusagen noch einen wichtigen Aspekt ähm, ein bisschen zu beleuchten, den wir noch gar nicht angeguckt haben, nämlich das Fasten. Die meisten Religionen regen ja zum Fasten an und machen das auch irgendwie alle so ein bisschen aus unterschiedlichen Motivationen. Also nur weil das äußerlich ähnlich ist, ähm, kann das innerlich ganz anders sein. Ähm, zum Beispiel jetzt die Moslems haben ja gerade ihren Fastenmonat, Ramadan, ähm, ich glaube, es ist abgeschlossen und ähm, genau, da ist das ja ganz präsent. Ähm, Im Judentum ist das Fasten auch völlig selbstverständlich und ähm, Jesus war ja Jude und auch die allerersten Christen waren auch erstmal alles Juden und die haben auch wie selbstverständlich gefastet, Jesus selber auch. In meiner Beobachtung, ähm, wir heutzutage fasten nicht so viel. Also so in der Lukas-Gemeinde, da ist Fasten jetzt nicht so äh, ganz vorne auf der geistlichen Hitliste. Ähm, auch sonst, wenn man so sich umguckt, gerade so in Berlin, Fasten, ähm, zumindest in unseren Kreisen oder so Gemeinden, die so ähnlich ticken wie wir und mit denen wir so gemeinsam unterwegs sind, da ist Fasten nicht ganz so in. Und dafür gibt es wahrscheinlich auch einige verständliche Gründe. Wir betonen immer sehr stark, dass der Glaube entscheidend ist und nicht unsere Werke. Und wir haben immer so Skepsis, wenn wir Dinge tun, weil wir dann denken, wir wollen uns was bei Gott verdienen. Und weil das irgendwie schwierig ist, auseinanderzuhalten, lassen wir es am besten ganz bleiben. Und das ist nicht immer der richtige Schluss. Wir haben so eine Skepsis, verständlich, so religiösen Übungen und Disziplinen gegenüber. Das riecht, äh, riecht immer so ein bisschen nach Heuchelei, nach so äußerlicher Oberflächlichkeit und das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen ja authentisch sein, wir wollen ja beziehungsorientiert sein und da wollen wir ja nicht solche Übungen machen, das ist irgendwie out und von gestern und so ein bisschen, irgendwie ist ein bisschen religiös spießig auch fast irgendwie. Gibt es bestimmt noch mehr Gründe, weshalb wir nicht fasten. Einer ist wahrscheinlich auch der, dass wir ziemliche Weicheier sind, wenn es um unsere Bedürfnisse geht. Unser ganzes Leben, unsere ganze Gesellschaft ist eigentlich darauf ausgerichtet, dass es uns gut geht, dass unsere Bedürfnisse erfüllt werden. Und wenn dann jemand kommt und das mal so richtig einschneidet, äh, dann sagen wir nicht, ja super, das ist eine gute Idee, sondern alles in uns sagen, das kann doch gar nicht sein und äh, das rebelliert erstmal. Also, Fasten ist nicht ganz so in. Aber ich denke, wir sollten das tun und wir sollten das auch mehr tun. Ich glaube, das würde für uns persönlich und für uns als Gemeinde richtig gut sein, wenn wir ganz selbstverständlich einmal im Jahr für mehrere Tage und immer mal wieder zwischendurch, zum Beispiel für einen Tag, fasten würden. Und ich möchte euch heute Morgen erklären, warum ich das denke. Der erste Hinweis darauf gibt das Wort Fasten, das habe ich nachgeguckt, was das so für eine Bedeutung hatte, ursprünglich im Deutschen. Und da ist ganz interessant, dass man diese ursprüngliche Bedeutung noch im Englischen findet. Ihr kennt ja das Wort Fasten, vielleicht wenn ihr Flugzeug fliegt oder im Leihauto oder so, dann steht dann oft so ein, so ein Aufkleber dran, da steht Fasten your seatbelt. Und das ist in der Tat seit dem 8., 9. Jahrhundert schon entwickelt sich auch im Englischen und anderen Sprachen dieses Wort Fasten und Fasten wirklich um die gleiche ähm, Wurzeln, um den gleichen Stamm. Es geht nämlich darum, fest zu werden. Also Fasten, das sieht man das heißt ja, schneide dich an, damit du fest sitzt. Und genauso darum geht es auch beim Fasten. Fasten soll uns eigentlich helfen, fest zu werden, fester gegründet zu sein. Und das ist so eigentlich der Sinn dieses Wortes. Und ich möchte jetzt einen Text lesen, wo Jesus kurz über das Fasten spricht. Und der steht genau hinter diesem Text, den ich lange ausgelegt habe, der sehr bekannt ist, das Vater Unser. Also nachdem Jesus über das Gebet gelehrt hat, lehrt er dann übers Fasten. Und es ist ganz interessant, wenn man das so sich anguckt, die Bibel, auch das Neue Testament, das Fasten ist nirgends ein Gebot. Das heißt, wir müssen wirklich nicht fasten. Und dennoch scheint Jesus es selbstverständlich vorauszusetzen, wenn man in der Kirchengeschichte guckt, alle Leute, die irgendwie was bewegt haben, die man irgendwie kennt, die haben auch irgendwie wie selbstverständlich immer mal wieder gefastet. Und Dann habe ich gesagt, na dann ähm, will ich auch was bewegen, dann kann man ruhig auch mal fasten. Und Jesus sagt Folgendes übers Fasten. Erstmal was Kritisches eigentlich. Er sagt, wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmine auf wie die Heuchler. Wisst ihr, was ein Heuchler ist? Ich gebe euch mal ein gutes Beispiel für einen Heuchler. Ähm, stellt euch vor, ähm, ihr habt gerade Stress äh, bei der Arbeit äh, und es gibt total viel zu tun und es müssen Überstunden gemacht werden. Und du bist vielleicht Besitzer des Unternehmens oder was weiß ich, leitender Angestellter und jemand kommt zu dir und sagt, hey, wir ist total wichtig hier mit dem Unternehmen äh, und ich weiß, wir haben hier gerade viel zu tun und ich will das voranbringen und äh, ich bin bereit, jede Woche zwei äh, Überstunden zu machen. Das mache ich gerne für dich, mache ich gerne fürs Unternehmen und man denkt, toll. Und dann merkt man aber, dass der in seiner regulären Zeit, zum Beispiel von 9 bis 13 Uhr, immer Karten spielt und im Internet surft. Das ist ein Heuchler. Das ist ein echter Heuchler. Und genau das gibt es natürlich auch im religiösen Bereich auf uns immer wieder. Das Kerngeschäft, das worum es eigentlich geht, das interessiert uns eigentlich nicht. Innerlich haben wir eigentlich schon gekündigt beim Chef, bei Gott. Aber da, wo es darum geht, sich ein bisschen vorzutun, da... Heben wir die Hände. Also, das ist ein Heuchler. Und ähm, die werden in der Bibel nicht gefeiert. Wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmine auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du fastest, pflege dein Haar und wasche dir das Gesicht, wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Okay, steht im Neuen Testament, Matthäus, Kapitel 6, Vers 16 bis 18. Und darum soll es am Anfang ähm, kurz gehen. Ich möchte ein paar Sätze zu so körperlich-seelischen Aspekten vom Fasten äh, sagen. Ähm, dann ähm, eben anhand dieser Stelle erklären, worum es erstmal nicht geht beim Fasten und dann den meisten Teil aber darauf verwenden, worum es denn eigentlich geht und warum ähm, das eine gute Idee ist, zu fasten. Also erstmal ein paar körperlich-seelische Aspekte zum Fasten. Fasten hat ja mit Verzicht zu tun. Ne? Und erstmal natürlich mit Verzicht klar auf Essen. Darum geht es. Man kann ganz auf Essen verzichten, es gibt viele, die im Alltag so eine Art Halbfasten machen, das zieht sich auch durch die Kirchengeschichte durch. Also bewusst auf ein oder zwei Mahlzeiten am Tag einfach verzichten, damit man immer so ein bisschen hungrig ist. Es gibt auch völliges Fasten, also auch nicht mal trinken und so, aber das wird in der Bibel eigentlich, eigentlich nicht wirklich erwähnt. Und vor allen Dingen, das wisst ihr, das dürft ihr nicht zu lange machen, weil sonst... Ähm, habt ihr das Ziel des Ganzen ziemlich schnell erreicht, denn dann seid ihr tot und dann seid ihr schon da. Äh, das ist aber nicht der Sinn des Fastens eigentlich, okay? Zweite, was auch heutzutage eine wirklich gute Idee ist, das erwähnen die Alten nicht so, aber das ist heutzutage wichtig, wenn man fastet, sollte man auch versuchen Medien zu fasten. Äh, Filme, Serien, ich bin vor kurzem in meiner zweiten Serie im Leben abgesoffen und gemerkt, meine, die haben ja echten großes Suchtpotenzial, also von daher, passt auf, wann ihr anfangt damit, passt auf, womit ihr anfangt, überlegt euch das gut. Und wenn ihr fastet, auf alle Fälle auch Serienfasten. Und wenn möglich, das geht im Alltag natürlich schlecht, aber wenn ihr ein paar Tage rausnimmt, wenn möglich, auch vom Handy fasten. Und, auch das geht im Alltag nicht, aber wenn man ein paar Tage rausnimmt, auch von Menschen fasten. Gut, das ist für manche von euch kein Problem. Ihr bringt vielleicht zu viel Zeit allein und dann ist es gut, Gemeinschaft zu suchen, aber einige von uns sind eigentlich immer umgeben von irgendwelchen Leuten und das ist total wichtig, auch mal ganz alleine zu sein. Also beim Fasten geht es eigentlich darum, auf starke äußere Reize zu verzichten, die den Körper und die Seele füllen. Ganz kurz nur, warum verzichten? Nur damit hier keiner sitzt und denkt, ha, die Christen wieder, die denken, das Materielle, der Körper und so weiter ist schlecht und das Geistliche ist gut. Nein, das meine ich nicht. Wir sind keine Platonisten, ähm, alle die Dinge, die ich genannt hat, bis auf manche Filme und Serien, ist natürlich nicht alles gut, aber ansonsten ähm, äh, Essen und alles, was mit Körper zu tun hat, ist gut, ist eine gute Schöpfung Gottes. Also das ist nicht das Problem. Aber manchmal ist es halt gut, auf was Gutes zu verzichten um was Besseres zu bekommen. Aber die Grundidee beim Fasten ist wirklich, wir werden hungrig. Das ist gut so. Okay? Es gibt Leute, die dann sagen, man, ich habe echt volle Hunger, wenn ich faste und es ist echt schwierig. Und die sagen, ja, darum geht's. es. Ne? Darum geht's geht es erstmal. Nicht darum, hier der Held zu sagen, ich spüre gar keinen Hunger. Sondern das Erste ist ja, man wird hungrig und das ist erstmal gut so. Dann zweitens, ähm, Fasten kann man auch lernen. Äh, und das wird euch vorstellen, das muss man ab und zu machen, um Gefühl für seinen eigenen Körper zu kriegen. Wir reagieren da alle total unterschiedlich. Und da muss man sich kennen. Ähm, und, das will ich auch sagen, das sollte man auf keinen Fall machen, wenn man Essprobleme hat. Das ist nicht gut, äh, um abzunehmen. Äh, auch bei Schwangerschaft und Krankheiten das ist es keine gute Idee. Äh, man muss auch psychisch einigermaßen stabil sein, um zu fassen. Also nur, dass ihr auch guckt, ist es gerade für mich wirklich dran. Weil das in der Tat körperlich natürlich auch was macht. Manchmal dann auch seelisch. Also, wenn du so bist wie ich, würde ich sagen, probiere es einfach mal aus. Äh, solange wie es geht oder solange wie du dir vorgenommen hast. Wenn du eher jemand bist, der sagt, Na, ich bin so ein bisschen vorsichtig, was mit mir und meinem Körper geschieht und das will ich eigentlich auch lieber verstehen äh, und nachvollziehen können, ist auch gut. Es gibt total viel gute Literatur zum Fasten. Leite einfach was aus. Ähm, in der religiösen Ecke, auch in der Öko-Ecke, äh, die Ökos, die fasten auch total viel, ich komme aus dem Ökohaushalt und meine Mutter hatte immer so eine Woche Heilfasten, mindestens einmal im Jahr. Ne? Und da gibt es auch tolle Bücher über Heilfasten und so, einfach um die körperlichen Aspekte das so ein bisschen zu verstehen. Okay, ein Buch, was ich am besten finde, also so für unsere Eins, von Richard Foster, das ist jetzt die englische Version, das heißt im deutschen Nachfolge feiern. Und da gibt er das in einer halben, dreiviertelstunde ein Kapitel übers Fasten, hat man einen sehr guten. Einstieg über die inhaltlichen und auch die praktischen Aspekte. Okay, soweit. Erstmal nur, um das ernst zu nehmen, dass es auch einfach eine körperliche Geschichte ist. Zweitens, inhaltlich mehr. Worum geht es nicht beim Fasten? Also, Jesus sagt, wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmine auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, Sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Also ist klar, Fasten ist nicht dazu da, um hier in der Gemeinde zu zeigen, ich meine es echt ernst mit Gott, den suche ich jetzt mal. Also bei mir hat sich echt was getan im Leben, und das zeige ich mal. Die macht es so deutlich, dass alle das sehen. Da sagt Jesus, äh, Jesus sagt nicht, das darfst du nicht. Jesus sagt, das kannst du ruhig machen. Aber all die ganzen Lohn, die du dafür kriegst, ist die Reaktion von den Menschen, vor denen du es machst. Alles in Bezug auf Gott hast du damit verloren. Okay, das ist dein einziger Lohn, den du kriegst. Und deswegen sagt Jesus, Gott hat da echt einen Lohn, deswegen mach nicht, mach's nicht für die Menschen. Und das ist ja leider so, wir können alles Gute missbrauchen, so auch das Fasten. Zweite wichtig beim Fasten, egal bei was wir tun, wir können Gott nicht beweisen, dass wir es ernst meinen. Wir verkaufen Gott ja manchmal total dumm. Wir behandeln Gott ja manchmal so, als ob der richtig dämlich wäre. Weiß nicht, ob ich so Weiß Wenn ich innerlich so denke, wie schaut der natürlich. Und deswegen auch beim Fasten, du kannst Gott nicht beweisen, dass du es ernst meint. Gott weiß das sowieso. Gott kennt dich ja. Das Tolle ist aber, dass Gott sich freut, wenn du ihm das sagst. Wir sollen ihm Dinge sagen, dass er uns wichtig ist, dass wir dass wir ihm vertrauen, dass wir eine Entscheidung für ihn Treffen und so weiter. Deswegen liebhaben, sagen können und sollen wir ihm das, aber beweisen können wir ihm nichts. Können ihn noch nicht überraschen übrigens. Ähm, aber ähm, und auch das Fasten ist nicht zu beweisen. Und wir können auch nicht durchs Fasten Gott manipulieren oder erpressen. Ich brauche jetzt unbedingt was und jetzt faste ich mal so richtig und dann muss Gott doch antworten. Nö. Auch das Gott. Ähm, Fasten ist nicht dazu da, letztlich unseren Willen zu bekommen. Schade, aber äh, funktioniert auch nicht. Also darum geht es nicht beim Fasten. Worum geht es dann beim Fasten? Es ist ganz einfach. Beim Fasten geht es darum, sich stärker auf Gott auszurichten. Es geht darum, ihn zu suchen. Es geht darum, empfänglicher zu werden für das, was er für uns hat, was er uns geben möchte, was er uns vielleicht zeigen, was er uns erklären möchte. Johannes Hartel, äh, den wir zum Seminar ähm, hier hatten, ein ähm, katholischer Theologe, der so das Gebet zu seinem Lebensmotto und Inhalt gemacht hat, hat ein Gebetshaus in Augsburg äh, gegründet und der war mal auf einer Weinprobe und er sagte, es war ganz erstaunlich, äh, da musste man halt Wein schmecken und er fand den Wein auch ganz gut, aber der Weinkenner, der hat da Sachen rausgeholt, der hat Sachen in dem Wein geschmeckt, alle Nuancen, alle Feinheiten, wo er dachte, entweder erzählt er hier einen vom Pferd oder es ist wirklich erstaunlich, was der rausschmeckt. Und Hannes Hartl sagt, das Fasten soll eigentlich die gleiche äh, Funktion haben. Wir sollen Gott besser schmecken können. Wir sollen wieder ein Gespür für die ganzen Nuancen und die Feinheiten von Gott und seiner Beziehung zu uns haben. Und immer zu schmecken, dass, wie es im Hohelied steht, Gottes Liebe ist besser als der beste Wein oder Gottes Liebe ist köstlicher als Wein. Also anders ausgedrückt, Fasten macht hungrig und sollte uns auch empfänglicher für Gott machen. Jetzt ist die Sache, warum wir fasten oder was wir gerade, was uns irgendwie motiviert, das kann ganz unterschiedlich sein. Manchmal ähm, wollen wir einfach nur vielleicht unsere Beziehung zu Gott wieder so ein bisschen vertiefen, wo wir merken, das Magnet, das war eher so auf der abstoßenden Seite für eine Zeit und jetzt wollen wir mal wieder so ein bisschen kleben und anhaften. Ähm, manchmal kann es auch sein, wir stehen vor einer großen Herausforderung im Leben, äh, vor einer wichtigen Entscheidung vielleicht, die uns Angst macht, wo wir uns überfordert fühlen oder wo wir nicht genau wissen, was richtig oder falsch ist. Und man sagt, Mensch, ich, ich suche Gott. Ähm, alle möglichen Motivationen gibt es da. In Zweiter Chronik 20, Vers 12 spricht ein König, der angegriffen wird und Angst hat, da von der gegnerischen Armee überrollt zu werden. Und er ruft ein Fasten für das ganze Volk aus. Gab es eben auch in Europa, gab immer mal wieder Könige, wo nach Christen waren die zum Beispiel so ein Fasten ausgerufen haben. Und, und der sagt Folgendes, und das fasst für mich dieses Fasten sehr schön zusammen. Er sagt, wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind ganz auf dich gerichtet. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind ganz auf dich gerichtet. Und das zum Beispiel ist der Unterschied von einer Fastenzeit oder vielleicht auch allgemeiner Auszeit mit Gott und zum Beispiel Urlaub. Urlaub ist ja auch eine Zeit, die man so rausnimmt, aber das machen wir in der Regel so, dass wir uns überlegen, was wir gerne machen, zum Beispiel wandern oder schwimmen, und wir nehmen uns unsere Lektüre mit und sagen, das machen wir und da wissen wir, dass wir uns entspannen und das tut uns gut. und Das ist doch völlig in Ordnung. Das gönne ich eben äh, mindestens einmal im, im Jahr, man weiß, man kommt zur Ruhe, man entspannt sich. Aber wichtig ist beim Urlaub ist in der Regel so, dass wir den Plan und dass wir die Kontrolle behalten. Wir wissen, was uns gut tut, und hoffen, dass das. Wir erleben im Urlaub. So eine Auszeit, so eine Fastenzeit Gott gegen, mit Gott ist anders. Die ist an einem Punkt kritischer. Wir geben die Kontrolle ab. Ich jetzt, äh, letzte Woche so ein paar Tage alleine genommen. Und ich weiß, es ist so eine Zeit, in der Gott Raum kriegen soll. Und anfangs, wenn ich daran denke, bin ich immer so ein bisschen freudig. Aber, auch letzte Woche wieder, ich hatte ein total mulmiges Gefühl. Weil ich dachte, was passiert jetzt, wenn Gott nicht auftaucht? Ich habe eben nicht meine Bücher mit, von denen ich weiß, dass ich eine gute Zeit habe. Ich mache jetzt nicht meinen Sport und so weiter. Und das ist die Frage, was passiert, wenn Gott nicht auftaucht? Wenn diese Zeit einfach nur still ist. Ne? Wenn gefühlt meine Gebete an der Decke hängen bleiben wenn ich mich in der Zeit vielleicht einfach nur zu Tode langweile. Ne, wenn dieses Gedankenchaos und das, was mir so rumgeht, einfach nicht aufhört in dieser Zeit. Und das beschäftigt mich immer davor und es ist immer immer mulmig. Und es ist jedes Mal auch ein Glaubens- und Vertrauensschritt, den ich gehen muss und sagen, auf dein Wort hin, Herr. Ich, 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 ich wage das einfach nochmal. Diese Unsicherheit, die ich mein, manche von euch habt das vielleicht nicht, so. aber wenn ihr das habt, dann lasst euch da nicht verunsichern. Macht den Schritt dennoch. Ich bin davon überzeugt, dass wir raustreten müssen aus dieser Hektik unseres oft überfüllten oder auch zugemüllten Lebens. Johannes Hartel gibt ein anderes schönes Beispiel. Zum Beispiel, wenn man in der Stadt aus seinem beleuchteten Haus raustet und drunter ist alles beleuchtet, dann sieht man die Sterne ja nicht. Oder nicht gut. Und Johannes Hartel sagt, beim Fasten geht es eigentlich darum, unsere kleinen Lichter auszumachen, damit wir das große Licht sehen können. Müssen wir müssen unsere menschlichen Lichter ausmachen, damit wir überhaupt erstmal wieder die Sterne leuchten sehen können. Und da gibt es oft eine schwierige Übergangszeit, nämlich die Zeit, wo sich das Auge an die Dunkelheit gewöhnen muss. Was? kann dann nicht sofort umschwingen. Das heißt, das Auge muss sich erstmal an die Dunkelheit gewöhnen. Und das ist auch was, was man, wenn man fastet, immer wieder auch erlebt. Und zwar schwierige Zeiten, gefühlt finstere Zeiten, weil dann beim Fasten Dinge an die Oberfläche kommen, die wir sonst eben nicht so wahrnehmen, von denen wir uns ablenken oder die sonst im Alltag einfach keinen Raum haben. Und die kommen dann eben hoch. Und auch das darf uns nicht, überraschen oder einschüchtern, denken, oh, bin ich für ein ungeistlicher Typ, mit mir klappt das eh nicht und so habe ich mir schon gedacht, dann höre ich auf. Nee, nee. Deine geistlichen Augen, deine Seele, dein Geist muss sich erstmal auch an die Finsternis gewöhnen, um dann das Licht wieder zu sehen. Das heißt, in diesen Zeiten, entweder am Anfang oder zwischendrin immer mal wieder, sind wir konfrontiert zum Beispiel mit Ängsten, die wir sonst gar nicht so merken oder mit Ungeduld oder ganz oft auch ähm, eigentlich Ärger und Wut auf Gott, wo ich merke, ich will eigentlich gar nicht so ganz mich auf den einlassen, weil eigentlich bin ich enttäuscht. Ein paar Wochen ist das und das passiert und damit, das ist eigentlich nicht gut. Und da ärgere ich mich eigentlich noch drüber. Ich zweifle eigentlich daran, ob Gott es wirklich gut mit mir meint. Und solche Dinge kommen denn hoch. Und das ist super. Natürlich erstmal unangenehm, aber es ist gut. Die dürfen dann Raum haben und Gott lädt uns ein, ehrlich mit dem, vor ihnen zu treten. Gut, für viele von euch hört sich das jetzt unattraktiv an. Ihr fragt, warum sollte ich mir das wohl geben? Das ist wirklich eine gute Frage. Warum solltet ihr euch das geben? Und zwar, aus meiner eigenen Erfahrung, immer wieder bestätigt auch das, was man liest, das sind oft nur Übergangssymptome. Aber eigentlich ist das Fasten in der Regel eine total positive Erfahrung. Man hat eigentlich eine echt super Zeit. Wenn Jesus sagt, wenn du fastest, sollst du nicht gucken, als ob es dir schlecht geht, dann ist es so, zumindest in meiner Erfahrung, von vielen, die es berichten, es geht einem eben auch gar nicht schlecht. Wenn du natürlich nur für die anderen fastest, wenn du natürlich nur zu fasten, um zu zeigen, wie toll du bist, dann ist Fasten, hast du eine schlechte Zeit. Aber wenn du wirklich fastest, um Gott zu suchen, hast du in der Regel eine echt super Zeit. Und du leidest auch gar nicht. Sondern, ja, es geht uns eigentlich, mir geht es dann blendend, warum? Was passiert da? Es geht ja darum, sensibler für Gott zu werden, Gott letztlich mehr zu erfahren. Es gibt eine andere Stelle, wo Jesus über das Fasten spricht, und zwar ist es so, wie gesagt, er lebte in der Zeit, da haben alle irgendwie gefastet, und da gab es zwei Gruppen, wo das auch sehr deutlich war: einmal die frommen Juden, die Pharisäer, die fasteten zweimal in der Woche, zu bestimmten Tagen. Und dann gab es einen anderen Rabbi, den Jesus auch äh, äh, kannte, der hieß Johannes der Täufer. Und dieser Rabbi hatte auch so eine eigene Schule, sozusagen hatte eigene Schüler und die haben auch immer gefastet. Aber Jesus' Schüler, die haben nicht gefastet. Und dann wurde er gefragt, was ist denn los? Die alle fasten alle, aber deine Schüler, deine Freunde fasten nicht. Warum denn nicht? Und Jesus' Antwort zeigt, führt uns dahin, wo es beim Fasten drum geht, nämlich er sagt, naja, er sagt, der Bräutigam ist, ist da. Was er meint, ich bin gerade gegenwärtig, ich bin gerade bei denen. Das ist eine Zeit des freihands und der Freude, da müssen die nicht fasten. Es wird aber eine Zeit geben, und die Zeit ist jetzt, wo er weg ist, ne, ist gestorben, auferstanden, in den Himmel gefahren. Und dann wird es wieder eine Zeit geben, wo die fasten. Ja, warum denn? Na, damit die eben genau das erleben, was sie jetzt die ganze Zeit hatten. Jesu Gegenwart. Darum geht es. Jesu Gegenwart, Gottes Gegenwart stärker ähm, zu erfahren. Und wenn wir das erleben, wenn wir es wieder ganz persönlich erfahren, dann ist es begeisternd. Dann geht es uns wirklich gut. So, und jetzt gucken wir uns mal an, wie das Gute aussieht. Und ich lese jetzt den letzten Vers vor, darum geht es jetzt. Also, du sollst dich eben waschen und so weiter, soll es ganz normal aussehen, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen und dann das entscheiden. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Eine englische Übersetzung sagt, wird dein Leben bereichern. Okay. Wie schafft Gott es, wenn wir fasten, dass er uns belohnt, dass er uns unser Leben bereichert? Wie sieht es aus? Jesus hat einmal gesagt, wir leben nicht vom Brot allein, auch als er gefastet hat, wir leben nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus Gott im Munde kommt. Darum geht es. Jetzt aber die Frage, wie sieht dieses Wort aus? Was genau will er uns geben? Was soll wir erfahren? Womit will er unser Leben bereichern? Und es ist relativ einfach zu verstehen, weil wir können uns angucken, was gibt das Essen uns eigentlich? Essen, und das ist auch völlig in Ordnung, Essen gibt uns ja viel mehr, als jetzt nur Nährstoffe zuführen. Sondern Essen gibt uns sehr, sehr viele Erfahrungen. Zum Beispiel Essen gibt uns Trost, nur nach einem harten Tag oder nach Stress, dann essen wir, dann trösten wir uns so ein bisschen. Essen gibt uns Entspannung, Essen gibt uns Kraft und Essen gibt uns Belohnung. Was? Und genau das, ganz einfach, genau das will Gott uns geben. Also, das habe ich jetzt auch wieder erlebt in meiner Fastenzeit, das ist ganz real und ganz praktisch. Der erste ist, ohne Essen, man wird hungrig, man ist ein bisschen unruhig. Und was man dann stärker braucht, ist Trost. Wenn du so bist wie ich, wahrscheinlich viele Männer, aber wahrscheinlich auch einige Frauen, dann gehst du eigentlich so durch dein beschäftigtes Leben und denkst, Trost ist ganz nett, aber Trost brauche ich nicht. Wozu brauche ich denn Trost? Geht's doch gut, ist doch alles in Ordnung. Ich habe doch mein Leben im Griff, wozu brauche ich denn Trost? bin doch kein Kind mehr. Und wenn ich dann ruhig werde, auch so ein bisschen bedürftiger dann, hungrig, merke ich Ja, ich arme Wurst, ich brauche Trost. Da merke ich auf einmal, ja, da sind Dinge passiert, die haben mich verletzt, bin vernachlässigt worden, bin nicht richtig behandelt worden. Das ist was, 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 was wirklich wehtut. Und ich brauche echt Trost. Und dann zu merken, dass, und das ist ja eine zentrale Aufgabe des Heiligen Geistes, der der Tröster heißt, ist, er tröstet. Tröstet wirklich. Ich werde demnächst noch über Trost reden, weil es, glaube ich, eine ganz zentrale Erfahrung ist, die Gott möchte, die wir machen. Und das Leben ist echt bitter, wenn wir nicht wissen, wie das ist, getröstet zu werden. Aber das ist wirklich was, was Gott schenken möchte. Wenn es das Essen nicht tut, vielleicht auch andere Menschen dann nicht, dann tröstet Gott. Essen bringt Entspannung. Und auch dann zu merken, ja, Gott nennt das nicht unbedingt Entspannung. In der Bibel spricht er von Friede, wird da gesprochen. Dann zu erfahren, dass Gott es wirklich schafft, wirklich ein gestilltes Kind in Frieden zu führen, wirklich zur Ruhe zu kommen. Eine tolle Erfahrung kriegt man im Alltag gar nicht so richtig. Zweitens, was ich immer beeindruckend finde, ist, Essen gibt ja Kraft. Und Gott möchte meine Kraft sein. Und das merke ich in diesen Fastenzeiten immer sehr, sehr stark. Also körperlich bin ich auch relativ fit, aber also man ist nicht ganz so fit körperlich. Ich habe mich einfach so am zweiten Tag, glaube ich, aufs Rad gesetzt. Wollte einfach so die Berge hochdüsen Und habe dann immer, was ist denn mit dir los? Und hast ah ja, du fastest ja. Und die Beine waren echt schlapp und so. Also das war nicht so eine gute Idee. Aber ansonsten merke ich, und zu auch Kraft beim Fasten, ich bin mental und geistlich, werde ich immer kräftiger. Werde ich immer stärker. Werde ich immer widerstandsfähiger. Werde ich immer wacher. Und werde immer kräftiger. Und äh, der vierte Aspekt, und ich könnte noch mehrere nennen, äh, was Gott uns dann geben möchte, ist die Belohnung Genuss. Essen hat ja auch Genuss. Das ist ja auch in Ordnung. Und die Bibel fordert uns wirklich auf, Gott zu genießen. Das ist ja auch so ein bisschen schwierig. Und wie macht man das so? Aber ich glaube, dass das wirklich ist, dass wir Gott uns Erfahrung schenken möchte, dass wir nicht nur wissen, dass Gott uns liebt und dass das eine schöne Sache ist, sondern dass das wirklich ein Genuss ist. Und ich möchte euch eine Erfahrung erzählen, letzte Woche, wo ich das so erlebt habe und schon sagen muss, es ist nicht zur Nachahmung empfohlen. Es gibt so gewisse Dinge, da führt Gott ein so persönlich und das ist jetzt nicht das Rezept. Ich hoffe, ihr seid nicht zu geschockt. Und zwar, ich hatte nach dem ersten Tag des fastend wirklich gut war. Ich kam so zur Ruhe und dann am Abend vorm Kamin ähm, habe ich so über den äh, Vers nachgedacht, den ich schon erwähnt habe. Da steht in der Bibel: Gottes Liebe ist köstlicher als Wein. Die Bibel hat immer so steile Aussagen. Ne? Und das ist klar, weiß ich, dass das stimmt. Aber ist dann auch so: Ja, ist das wirklich so? Lebe ich das so? Das, das, das frage ich mich dann immer. Lebe ich denn in dieser Realität? Und dann habe ich gesagt, so okay, Gottes Liebe ist köstlich als Wein. Jetzt ist der das Ding, dass ich nicht so ein absoluter Weinfan bin. Ähm, also, ich mag das schon, aber das ist jetzt nicht so, wo ich sage, so, ah, das ist wirklich köstlich. Aber es gibt eine Sache, die finde ich wirklich köstlich. Und das ist Cognac. Okay? Ich trinke es nicht oft, ich trinke es immer nur am Urlaub und so. Ähm, aber was für mich wirklich köstlich ist, gerade an so einem Sommerabend vor dem Kamin oder Lagerfeuer, ein bisschen Cognac und ein Stück Schokolade. Finde ich absolut super. Und dann habe ich da die ganze Zeit gesagt, kann ich sagen, Gottes Liebe ist köstlicher als Kognak und Schokolade? Das war so meine Frage. Und dann habe ich es gemacht und wie gesagt, das sollte nicht jeder machen beim Fasten. Aber ich bin da sehr äh, ist robust und so weiter. Dann habe ich gesagt, gut, äh, ich war gerade im Haus, wo ich wusste, da gibt es immer sehr guten Cognac, Und äh, habe mir so ein bisschen Cognac eingeschenkt und ein Stück Schokolade genommen. Ich habe mich dann vors Kamin gesetzt und habe diesen Cognac getrunken und die Schokolade gegessen. Also, alle, die Alkoholprobleme haben, bitte, bitte, bitte nicht nachmachen. Äh, okay? Aber ich hoffe, ihr versteht, worum es geht. Und ich habe das geschmeckt und das hat Köstliches. Das könnt ihr euch vorstellen. tagfasten nichts gehabt, nur dieses alte Wasser und so blöden Tee. Äh, und äh, meine Mutter war ja begeistert gewesen, aber ich, naja, egal. Aber dann an dem Abend Cognac und Schokolade. Und es schmeckte wirklich großartig, es war köstlich. Und ich habe dann mich gefragt, Gott und deine Liebe soll köstlicher sein, ist es so? Und dann hat es mich wirklich gepackt für eine Zeit, wo ich wirklich sagen konnte, Gottes Liebe ist köstlicher. Gottes Liebe ist so viel wunderschöner. Die Erfahrung Gottes Liebe wirklich aufzunehmen, zu erleben, zu verstehen ist so viel auch intensiver. Und erfüllender und köstlicher als selbst dieser Cognac und diese Schokolade. Und so hatte ich dann einen richtig schönen Abend, einfach Gottes Liebe wirklich so zu erleben. Und natürlich auch, klar, nicht nur zu sagen, wenn ich mein Leben lang keinen Cognac und keine Schokolade mehr esse, dann ist in Ordnung. Äh, sondern auch alle anderen Dinge, die mir natürlich wichtig sind, wie auch wichtig sind in meinem Leben, sind dann einfach verblasst um wirklich einfach mit dieser Erfahrung übrig zu bleiben Gottes Liebe das zu erfahren ist letztlich das was ich wirklich brauche wovon ich mich wirklich ernähren muss und das ist letztlich auch das Ziel durch das Gebet auch des Fastens wieder zu erfahren dass Gott reicht dass Gott wirklich alles ist was ich brauche anders ausgedrückt Ziel des Fastens ist ganz einfach, sich bei und mit Gott zu sättigen. Sich satt zu essen, sich satt zu erleben an Gott. Letztlich an seiner heiligen Gegenwart, an seiner heiligen Liebe. Und ich möchte schließen mit einem Gebet, was von äh, Tesee vertont wurde. Das werden wir gleich so fünf Minuten hören. Das ist auch so ein bisschen... Ähm, Meditativer, ich hoffe, ihr könnt euch darauf einlassen, Einige von euch kennen das wahrscheinlich. Und zwar ist es ein ganz bekanntes Gebet, das heißt Nadate Turbe. Es ist nicht ganz klar, von wem das ursprünglich kam, entweder von Teresa von Avila oder von Johannes vom Kreuz. Egal, es sind zwei Erneuerer der Kirche gewesen und, und das ist dieses bekannte Gebet. Ich lese das mal vor, damit ihr wisst, was ihr gleich hört. Erstmal ganz auf Deutsch. Das Gebet heißt, nichts soll dich ängstigen, nichts dich erschrecken. Alles vergeht, Gott bleibt derselbe. Geduld erreicht alles. Wer Gott besitzt, dem kann nichts fehlen. Gott allein genügt. So das Gebet und die Vertonung nimmt nur einige Aspekte daraus. Das heißt eben, Nada te turbe, nada te spante, das heißt, nichts soll dich ängstigen, nichts dich erschrecken. Kenados tiene, nada le falta, also wer Gott besitzt, dem kann nichts fehlen. Das endet dann immer mit solo dios, dann basta. Sehr eindrücklich, Gott allein genügt. Okay. Ich hoffe das klappt mit dem Video, wir spielen das mal ein und nehmt das mal so als eine persönliche Gebetszeit für euch, euch auf Gott auszurichten. Ihr könnt auch die Augen zu machen, da sind zwar ein paar Bilder, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ja, lieber Herr, ich will dir wirklich danken, dass du das kannst, dass du wirklich unsere Seele, unser Leben sättigen kannst. Ich danke dir auch, dass du dich nicht von uns reinlegen lässt, dass du ähm, einfach uns durchschaust. Danke, dass du weißt, dass das nicht stimmt, wenn wir so tun, als ob wir selber alles hinkriegen und wenn wir nur das richtige Buch lesen oder die richtige Technik anwenden oder den richtigen Schritt tun, dass dann wird unser Leben funktionieren, dann wird es klappen, Wenn Ich mit der Person geredet habe oder die mir geholfen hat, dann. Ja, und ich danke dir, dass du äh, dich, dich von nicht blenden lässt, sondern dass du einfach tiefer schaust. Und wir danken dir für all das Gute, was du uns gibst, wir danken dir für all all das Essen, all die materiellen Dinge, für alle guten Beziehungen danken wir dir. Wir danken dir für die Gaben, die du uns gibst, die wir einsetzen dürfen. Aber wir danken dir auch, dass du an Orte kommst, an die sonst keiner kommt, an Orte, wo nur dein Wort den Sturm wirklich stillen kann, wo nur deine Berührung und dein Trost es schafft, dass wir wirklich wissen, dass wir geliebt und angenommen sind, dass wir nichts beweisen müssen. Heiliger Geist, ich danke dir so sehr, dass du in uns wohnst, danke dir so sehr, dass du ähm, wirkst, ich danke dir so sehr, dass du treu bist, auch wenn wir untreu sind, danke dir, dass du dran bleibst. Dafür danken wir dir, lieber Vater. Und wir wollen dich wirklich ehren, wollen dir sagen, großes Vorrecht ein Kind zu sein. Es ist ein großes Vorrecht, mit dir leben zu dürfen. Und wir danken dir dafür. Amen. So. Ich hoffe, ihr könnt das so mitnehmen und vielleicht auch dann zu Hause wieder so ein bisschen auspacken, weiter bedenken, weiter wir beten. Wir schließen den Gottesdienst jetzt ab mit einem alten Kirchenlied und sammeln dabei die Kollekte ein. Vielen Dank. Alles klar, danke. Also einmal im Monat im Dom, t gesänge Die gibt es auch gibt es auch auf CD und gibt es auch so andere kleine Gemeinden, die das machen. Genau.